0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Long Lap Siamo qui per farci due chiacchiere sulle qualifiche del Qatar Che qualcosa di interessante diciamo, ce l'hanno mostrata Rapidamente, ricapitolando, troviamo in pole position Orge Martin Che c'entra appunto uh, la, la, la polla, la seconda gara in carriera in MotoGP Seguito poi da Joan Zarco, quindi apoteosi Ducati Pramac terzo Vignales che precede un'altra Ducati quella di Miller seguito poi da quarta Quartararo Bagnaia e Spargaro ancora super bene con la Priglia, settimo a decimi, poi Rins, Mir, Morbidelli, Bradle e infine Olivera a completare i dodici ovviamente l'argomento di, di giornata è la Paul Di Martin che ha destato tanto stupore e io su quello vorrei concentrarmi perché forse in alcuni aspetti l'ho trovato eccessivo ovviamente c'entrare cioè, la pool così presto al debutto è eh, sicuramente un risultato importantissimo è una roba riservata a pochi eletti nel recente passato mi viene in mente ovviamente eh, Marquez così come, come Stoner andando a memoria però se vogliamo farne un discorso del caspita arrivata già alla seconda gara ok perché anche nella prima puntata del podcast, così come scritto anche in un articolo, dicevamo che arriverà, arriverà presto, Martin arriverà presto anche rispetto agli altri rookie, però forse effettivamente quel presto si è trasformato in un subito e questo ovviamente può un attimino farci gridare al miracolo, non lo so, ecco, ma se invece il discorso è chi se lo sarebbe mai aspettato da lui o, oppure ce lo aspettavamo magari dagli altri rookie e qui la storia cambia e su questo vorrei concentrarmi perché è un po' questo il messaggio che è passato nella narrazione che se ne è fatta di questa qualifica perché alla fine mh, anzi parto dal secondo problema perché in realtà ne vedo due il secondo grande problema è che in questo inizio di stagione si sta ten... c'è questa tendenza ecco, nell'indicare nel il... la forza il valore dei rookie mettendoli come dire, in... in paragone tra di loro. Che è un ragionamento che può avere una, una sua logica, ma forse ce l'ha più che altro al bar... È molto semplicistico perché sono piloti che arrivano da situazioni diverse si trovano almeno diciamo due sono in un team ma eh, Martin è in un altro quindi squadre diverse la moto è uguale ma sono anche piloti che hanno avuto percorsi differenti tra di loro sicuramente il percorso ad esempio di Marini non è stato lineare come magari quello lì di Martin, così come Bastianini, che ha vissuto mille vite in moto 3 eh, per poi esplodere in moto 2, non ha avuto un percorso uguale agli altri. Quindi tutto questo messo insieme ci dà un quadro che è molto variegato, che non può essere messo, cioè, tutti e tre non possono essere messi sulla stessa linea. Quindi sicuramente Marini, che ad esempio quest'oggi ha mancato la Q2 per 8 millesimi non è che è diventato un fenomeno perché ha bastonato Bastianini che in realtà ha avuto anche problemi al cambio un po' magari debilitato dal vaccino e non era un brocco invece Marino settimana fa semplicemente andrebbe apprezzato il grande passo avanti che che ha fatto Marini perché comunque effettivamente la settimana scorsa era indietrissimo così come è stato nei test. invece oggi ha fatto una grandissima FP4 io su quella mi, con... mi soffermerei un po' ha avuto un gran ritmo quindi mi aspetto anche una grande gara forse proprio sulla falsa riga eh, di quella di DNA una settimana fa potrebbe veramente fare una prestazione magari non da top 10 vogliamo, vogliamo rimanere cauti ma io credo che a qualche punto potrebbe portarla a casa ed è importante in questo momento iniziare a mettere fine in cascina anche perché appunto parliamo di debuttanti è una pista che più dagli altri strizza l'occhio alla Ducati approfittiamone, no? però comunque appunto io ho sentito tante critiche non tante critiche forse ma diciamo come dire Dopo la gara di di Martin la settimana scorsa, quello che si è sentito di più è stato, ma sì, eh, grande partenza, però alla fine calato, deluso tanto, tanti errori, invece guarda quell'Enea cosa ti ha combinato, e torniamo al discorso di prima, Eh, questa analisi così superficiale ci fa perdere un po', ci fa distogliere dalla realtà e questo non, questo non va assolutamente bene ma per, perché poi ci troviamo in giornate come queste che ci riportano fortunatamente tutti quanti a quella che è la situazione reale quindi alla fine il punto è che è arrivata prestissimo è arrivata troppo presto ma questa Paul di Martin io credo che debba sorprendere il giusto perché è uno di quei piloti che l'abbiamo sempre visto l'abbia dalle da categorie inferiori sia sì, in moto 3 quando vinse il mondiale e anche lì fu... passò un po' in sottotono perché alla fine si sì, ha vinto però però quel bezzecchi che aveva una moto magari eh, non all'altezza di quella che aveva Che Org orghe l'ha fatta sudare così come poi in moto 2 dove invece in quel tripudio tricolore lo scorso anno lui è rimasto indietro con la KTM, e quindi è stato un attimino declassato anche lo scorso anno. In realtà è uno di quei piloti che, che ti accorgi da subito che hanno qualcosa in più, che hanno un talento fuori dal comune. A me l'esempio che, che è sempre venuto in mente, sebbene poi non sia nemmeno troppo calzante. Perché, perché alla fine i risultati, lo spagnolo li ha avuti, nelle classi inferiori, è quello di Quartararo. Quando Quartararo arrivò in GP, ma ma storsero tutti il naso, ma, tu, ma nessuno si spiegava ma che ci fa questo qui, doveva essere un fenomeno in moto quando arrivo in moto 3, invece è stato un grande bluff ma alla fine era tutto un, è tutto un discorso come spesso accade fin troppo spesso accade, non ce accorgiamo. Di, 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 situa- di momenti, di situazioni ideali, di, di posto giusto al momento giusto Fabio non è mai riuscito ad esprimersi in Moto3 e in Moto2 portò a casa una vittoria e poi un altro podio, forse se non sbaglio un secondo posto, ma non, non per questo non era quel fenomeno a tutti quanti ci aspettavamo quando arrivò dal CEV. Quindi diciamo che delle, delle volte il, il, tifare, il tifare, lo spingere, ecco se vogliamo dire tifare, eh, la narrazione verso i piloti italiani come dire ha, ha, ha creato una realtà un po' distorta e questo non va bene perché alla fine i fenomeni restano fenomeni e, e prima o poi trovano una situazione ideale come quella che Pramac notoriamente ha detta di tutti l'ambiente migliore per, per chiunque e, e quando appunto i fenomeni vanno, si trovano in queste condizioni poi vengono fuori quindi, questo per dire che se domani, eh, se domani Martin dovesse replicare una gara come quella di sette giorni fa, oddio, magari forse sì, dovesse essere il quindicesimo, potremmo muovergli in mezza critica. Ma se dovesse chiudere nei dieci, eh, non voglio sentir dire ha deluso e tanti errori e sì però è, lui è Pramak gli altri invece non lo sono sponsorama qualcosa in più poteva fare questi sono discorsi che veramente, veramente non esistono comunque forse abbiamo parlato già fin troppo di questa situazione perché poi non apro la parentesi su Zarco perché sono cose che ho detto già sette giorni fa ma in due righe in due righe metaforiche Johan sarà uno che veramente ma darà di quel fastidio là in alto ripeto, ho, ho, ripeto quello che ho già detto ho paura di dire che uno ho ancora ho paura nell'affermare che potrà giocarsi il titolo ma darà un fastidio, toglierà tanti di quei punti che, 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 che puoi fare i miei conti Ehm. Um beh c'è da dire che Vignale comunque ha fatto bene si è confermato alla grande anzi a un certo punto sembrava che la pole fosse, fosse la sua prima che arrivassero i due ducatisti quindi parte benissimo ma io al di là dei, dei risultati in sé, sé, in sé per sé sottolineerei come, come e, e, e qui c'è da aprire un altro bel discorso eh, tutti quanti siccome si era creata questa idea di un Vignales che, che non trovasse mai la quadra e eh, vi sbaglia le partenze e eh, le gomme e eh, va tutto storto e eh, non c'è di testa e eh, cambia numero, cambia, cambia tecnico. Camb- si è creata questa idea di, di un Vignales ormai totalmente fuori controllo, fuori di sé e quindi è stato dato per automatico il fatto che Quartararo che arrivava da Petronas una volta in ultimo ufficiale sarebbe stato lui la prima guida in realtà al momento Maverick sta dimostrando che, che c'è che vogliamo ancora dire che potrebbe essere un fuoco di paia forse, aspettiamo come tutti la controprova delle altre piste però io ripeto, un inizio così importante non lo si vedeva proprio dal 2017 quando quando vinse in Qatar quindi a me sembra più che altro un discorso del del, del tipo è libero di poter essere la prima guida se la può giocare e, e se la sta giocando alla grande diciamo che forse chi ha deluso un po' le aspettative sono i due Ducati ufficiali anche se qui eh, andrebbe messo un asterisco perché la situazione ovviamente è quella ben nota de- de- della gara di sette giorni fa in questa qualifica la temperatura erano diverse, c'era tantissimo vento ed entrambi i piloti hanno dichiarato che sia Pecco che Miller che queste cose le ha penalizzate però l'asterisco viene messo da da perché quanto pare questa cosa al momento non li sta preoccupando non sono uscite ad esprimersi alla grande sul al giro secco però si sentono entrambi super super forti per la gara di domani strategia diversa, vedremo, immaginiamo tutti quanti un pecco che non proverà ad andare, ad andare via nel caso dovesse riuscire comunque una grande partenza, ma su questo non abbiamo dubbi ma che sarà lì ad, ad aspettare per non arrivare lunghissimi direi di aprire il capitolo l'ultimo capitolo, quello che riguarda Valentino, perché, perché, perché è una situazione molto particolare. Il penultimo posto di oggi, di oggi probabilmente è la peggior qualifica in carriera, dietro di lui soltanto l'aprile di Salvadori, ma il discorso è... Più che, an- più che andare ad analizzare il suo weekend che è stato comunque un fine settimana disastroso per la Petronas Morbidelli ci ha messo una pezza L'aveva detto prima che iniziasse questo Qatar 2 che avrebbe corso in difesa alla fine considerando che ha avuto un venerdì con due motori quasi in fumo qualificarsi decimo diciamo che comunque è un limitare i danni ma comunque Valentino non è mai riuscito a venirne a cavo di questo consumo delle gomme eccessivo. E... Ma, ma, ma l'attenzione deve concentrata su un, su un altro punto, perché già dopo le qualifiche del Cataruno si è spinto tanto, fin troppo sul. Eh, ma il tempo in scia devi comunque farlo, indubbiamente. Ma esistono altri tre turni di prove quattro turni di prova ma delle qualifiche in quei quattro turni di prova aveva dimostrato che, 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 che non ne aveva per portare a casa un tempo del genere che non aveva per stare lì davanti ecco scusatemi ed infatti in gara così è stato ma dopo la gara ci si è affrettati a trovare le, le, le peggio scusanti che forse nemmeno lui ha cercato del tipo ha avuto un calo delle gomme un drop improvviso in realtà cosa non vera perché i, i, i giri i, i, i cronometri sono tutti quanti lì sul sito della MotoGP vediamo come ad esempio il drop l'ha avuto Quartararo non lui che infatti è stato risucchiato dopo un paio di giri ed ha girato costantemente lento perché la gomma sì non andava ma non ha avuto un calo mentre sta portando a casa una grande prestazione e, ed ecco come tutto torna chiudiamo tutto il cerchio perché anche qui una narrazione un po' distorta della realtà eh, diciamo che ci sta facendo sorprendere più del dovuto di di questo fine settimana di Rossi che indubbiamente ci mancherebbe altro per l'ultimo posto sorprende a prescindere però un weekend in cui fatica e proprio non ne viene a a capo dopo quella settimana scorsa dopo la gara settimana scorsa onestamente può, può stupire ben poco quindi Immaginarci una gara diversa rispetto a quella fatta nella prima tappa di Rosail è difficile onestamente al momento, sarà interessante vedere come, come, come ci sarà raccontato onestamente.